0: Senhor, antes de abrirmos o texto e compartilharmos do texto, te pedimos que o Senhor abra os nossos corações, os nossos entendimentos para o texto, para o seu conteúdo dentro do seu contexto. Que, ele, que o texto nos fale profundamente e nos ensine sempre a avançarmos, caminharmos, na jornada cristã, essa é a nossa oração, em nome de Cristo, amém. Bom, vamos ao texto, deixa eu abrir aqui o texto, no Evangelho de Marcos, capítulo 1, do versículo 35 ao versículo 39, Evangelho Segundo a narrativa de Marcos, capítulo 1, versículo 35 ao 39. Diz assim um texto. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo. E ao encontrar, -o disseram: Todos estão te procurando. Jesus respondeu: Vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galileia pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Bom, quem nunca disse isso? Mãe, eu vou em tal lugar. E quem nunca ouviu isso? Você não vai. Mãe, todo mundo vai. Você não é todo mundo. Ou, numa linguagem, numa versão mais atualizada, geral vai. Geral, você não é geral. A torcida do Flamengo é mais modesta. Porque a torcida do Flamengo diz assim, somos todos menos alguns. O texto fala que todos o procuravam. É claro que essa expressão e essa palavra todos, dependendo do contexto em que se fala, pode ser um exagero ou uma hipérbole, mas só não há exagero quando Paulo diz todos pecaram ou todos são pecadores, não há exagero aí. E aí a gente lembra também da perspicácia da sabedoria de Jesus. Quando um grupo de homens levou uma mulher surpreendida em adultério a fim de ser apedrejada, Jesus calmamente escrevia na areia e disse, se alguém entre vocês não tiver pecado nenhum, atire a primeira pedra. Diz o texto que todos saíram, todos pecaram, todos são pecadores, aí não há exagero. Se a gente lê o contexto, nós lemos a partir do versículo 35. Se a gente lê o contexto desse texto, a partir do versículo 21, nós vamos responder a essas questões, ou, pedo, ou pelo menos deduzi-la, né? A essa questão assim, todos te procuram. Quem são esses todos que procuravam Jesus? Então, a partir do contexto, a partir do versículo 21, a gente pode responder quem são os que procuravam Jesus e por quais motivos? Os que o procuravam. Tiago, João, Simão, André, os que ouviram Jesus na sinagoga em Carfanaum e viram os que ouviram e viram na sinagoga o ensino de Jesus e a libertação de um homem possesso de um espírito imundo, os que receberam essa notícia em toda a Galiléia, os que estavam na casa de Simão e André, quando a sogra de Simão estava acamada e febril e viram a sogra de Simão levantar-se sem febre os doentes e endemoniados que foram levados até Jesus e foram curados. Esses são os todos que estavam procurando Jesus. Bom, se esses são os todos que estavam procurando Jesus, quais eram as suas motivações? O próprio texto e o próprio contexto já responde pra gente. Qual eram as suas, quais eram as motivações dessas pessoas? Claro, que eles procuravam Jesus por curas, por libertação, pelos milagres, pela mitigação da fome. E a gente lembra de um outro evangelho, quando Jesus alimentou. Uma multidão com apenas cinco pães e dois peixinhos. E essa multidão correu atrás de Jesus. Jesus olhou para eles e disse: Vós me procurais, me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque eu satisfiz a necessidade. De vocês, a procura por essas causas, por essas coisas, ela é compreensível, quem procura Jesus por cura, por libertação, pela mitigação da sua fome, é uma procura plausível, compreensível, natural, até porque Jesus conhecia a realidade daquelas pessoas que manifestavam os mais diferentes males da alma e do corpo. Naquela época, ou aquela época, determinados mares marginalizavam, e não apenas marginalizavam as pessoas, alguns mares culpabilizavam as pessoas. Algumas, alguns mares daquela época marginalizavam as pessoas e, além de marginalizar as pessoas, culpabilizavam também essas pessoas. Aquelas pessoas eram tão necessitadas que fizeram fila na porta de Simão quando ouviram que a sogra de Simão tinha se levantado. Mas os milagres produzidos por Jesus não são demonstrações de poder para convencimento público. Daí que Jesus sempre pedia segredo. Quando Jesus curou o leproso e libertou o possesso, Jesus pediu segredo a eles. Então, essa manifestação do poder não era para convencimento público, porque Jesus sempre pedia segredo em relação a isso. Os milagres de Jesus são sinais, não são fim em si mesmo, são meios, são sinais. Jesus não foi apenas um operador de milagres, né? ou como algumas pessoas dizem, um tal aquele que opera milagres, nem apenas um curador, ele era um mestre, ensinava com autoridade, como a gente vê isso em várias outras passagens, Jesus não foi, portanto, apenas um talmaturgo, um curador, um mestre que ensinava com autoridade, as suas principais características apontadas pelo evangelista Marcos e realçada por Marcos são compaixão e serviço, pois o filho do homem não, pois o filho do homem veio para servir. O filho do homem não veio para ser servido, mas para servir. Então, as principais características de Jesus realçadas pelo evangelista Marcos são compaixão e serviço. E é uma coisa, é importante a gente deixar isso aqui claro também, né? A gente, nós sabemos que o evangelho de Marcos é um evangelho curto em relação aos outros. Marcos se ateve mais às ações, à praxe libertadora de Jesus, libertadora de todos os males, não apenas da alma, do corpo, mas também de situações que marginalizavam e culpabilizavam as pessoas. É o evangelho que realça a ação, a praxe libertadora do Senhor Jesus, através da sua compaixão e através do seu Serviço. Então, a espiritualidade de Jesus, no evangelho de Marcos, tem na, na compaixão um dos seus referenciais e um de seus diferenciais. E as ações de Jesus de misericórdia, de compaixão, eram tão apaixonantes que atraía uma multidão. Lá no final do primeiro capítulo desse evangelho, o próprio evangelista vai assinar que Jesus já não podia entrar publicamente numa cidade, ele permanecia fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham pessoas procuradas. Bom, se há uma das principais características realçadas pelo Marcos a respeito de Jesus ser a compaixão o termo compaixão no próprio Evangelho de Marcos aparece em várias passagens e é sempre usado em situações de doença, de abandono e de fome. Doença, a gente tem o um leproso, a gente tem o um menino que foi acometido de uma convulsão, de abandono a gente percebe quando Jesus olha uma multidão e vê aquela multidão sem direção, como ovelhas que não têm pastor. E fome porque Jesus olhava a multidão e se compadeciam daquela multidão que não tinha o que comer. Então, as ações de compaixão de Jesus, narrada e realçada no Evangelho de Marcos, sempre se refere a isso. A doença, a abandono e as situações de fome. E a compaixão, ela é, no mínimo, um caminho de mão dupla. No mínimo, a compaixão, ela é uma estrada ou um caminho de mão dupla, ou de duas vias, né? Ela transforma a vida das pessoas que são alcançadas, que necessitam de ajuda e de socorro. A compaixão transforma a vida de pessoas que são alcanç alcançadas pela compaixão de alguém, porque ela transforma vida, presta um socorro daqueles que necessitam ajuda. E também ela simultaneamente ela vai ressignificar a vida de quem age com misericórdia. Então a compaixão é sempre uma estrada, uma via de mão dupla ou de duas vias. Ela transforma a vida de quem é alvo da compaixão de alguém e ela ressignifica a vida daquele que tem ações de compaixão por isso que ela vai ressignificando a vida e curando perdoando libertando Jesus vai resgatando a dignidade de pessoas doentes e vai incluindo essas pessoas culpabilizadas marginalizadas no seu movimento a serviço do reino Jesus, numa linguagem não menos respeitosa, mas atual, Jesus é o cara, né? E sempre foi e sempre será o cara. Porque com as ações de Jesus, com as suas curas, com o com seu perdão, com as suas ações de libertação, ele vai resgatando a dignidade daquelas pessoas que não tinham dignidade numa sociedade que culpavam e marginalizavam os que tinham algum tipo de enfermidade. E vai incluindo essas pessoas no seu próprio movimento a serviço do reino de Deus. E aí o um exemplo claro está no texto, ou no contexto, que é a sogra de Pedro. A sogra de Pedro, segundo o texto, estava... Acamada, prostrada e febril. Jesus cega, chega na casa, quando ouve que ela estava enferma, febril, acamada, Jesus chega, se aproxima, talvez algumas pessoas mantivessem uma distância com receio de contaminação ou com receio de que aquilo fosse causa, quem sabe, de um espírito imundo. Jesus se aproxima, Jesus estende a mão, e Jesus levanta a sogra de Pedro, que não tem nome, diz apenas que era a sogra de Pedro. E essa mulher, acamada e febril, levanta-se imediatamente e diz o texto uma coisa muito interessante. Ela começa a servi-los. Essa palavra relacionada a serviço, no grego, é a mesma palavra que se refere à diaconia. A gente... Historicamente, institucionalmente, a gente entende que em Atos dos Apóstolos foi instituída a primeira junta diaconal da igreja presbiteriana de Jerusalém. Né? A gente vê lá no Atos dos Apóstolos. Só que a sogra de Pedro foi a primeira diaconisa a primeira diaconisa, e ainda não querem ordenar mulheres. A sogra de Pedro foi a primeira diaconisa, porque a palavra que aparece de serviço é essa. Claro que não é apenas para atender as necessidades, simplesmente as necessidades materiais ela atendeu às necessidades integrais daquelas pessoas que ali estavam. Serviço é isso, é atender à necessidade integral de todo ser humano. E não apenas a sua necessidade material, mas a sua necessidade de afeto, de acolhimento, a sua necessidade de, de entender que também é parte e que também pertence ao reino de Deus. E essa palavra serviço é a mesma que é utilizada no primeiro capítulo também, quando Jesus é levado para o deserto e ele é tentado. E o texto diz lá que Jesus estava com as feras selvagens mas os anjos o serviam. É a mesma palavra usada para o serviço que a sogra de Pedro prestou e o serviço que requer daqueles que são chamados para o reino de Deus. Portanto, a sogra de Pedro, a primeira diaconisa e, por que não, uma protagonista. E ela foi inserida nesse movimento a serviço do reino de Deus. Bom, ok. E aí vocês me perguntam. E o que, que nós deduzimos a partir desse texto e a partir dessa história? E aqui eu elenquei aqui algumas lições que pelo menos eu aprendo do texto. Primeira lição. Uma vez que nós somos alcançados pela compaixão do Senhor, importa que a gente se torne ou se faça servo. Primeira lição. Uma vez alcançados pela misericórdia do Senhor, importa fazer-se servo. Segunda lição. Eu falei aqui que o Evangelho de Marcos... Ele é curto, ele se atém mais na praxe, na ação de Jesus. Segunda lição: a praxis, a ação de Jesus tece novas formas de convivência e de relações de poder. Jesus mesmo disse: quem quiser ser o primeiro deve colocar-se a serviço. Irmãos, irmãs, é claro que isso não é uma tarefa fácil. É um aprendizado constante. Certa vez, e a gente conhece, e nos outros evangelhos, e aqui no Evangelho de Marcos, certa vez Jesus percebeu que seus discípulos estavam discutindo sobre quem era o maior entre eles. Ele calmamente assentou-se chamou os doze e disse, se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Mas parece, por isso que eu disse, não é uma tarefa fácil, é um aprendizado constante, mas parece que eles não aprenderam ou esqueceram ou não colocaram em prática, porque mais adiante, Tiago e João que segundo o evangelho de Marcos, foram os primeiros a serem chamados, junto com Simão e André, para o discipulado de Jesus, pediram, chegaram perto de Jesus, olha só, após eles terem ouvido isso, Tiago e João se aproximam de Jesus e têm a ousadia de pedir a Jesus que em seu reino ele se assentasse à sua direita e o outro à esquerda do seu trono. Jesus calmamente lhes ensinou mais uma vez, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. É claro, e isso já foi dito aqui muitas vezes, algumas vezes, até pelo pastor Daniel. Não significa que nós, que cada um, que vocês não possa alcançar ou almejar Cargos, postos de comando ou direção em empresas. Top. A lógica do reino não é essa. A lógica do reino é, mesmo no topo, mesmo no topo, estamos sempre a serviço do reino. Essa é a lógica do reino. Terceira lição que eu aprendo desse texto e dessa história a leitura ou releitura do Evangelho, nos propôs sempre a chegar próximo à práxis, à ação, às ações de Jesus. E que essas ações de Jesus, elas nos sirvam sempre de orientação na nossa jornada de serviço e de compaixão. Quarta lição, os que decidem, e nós decidimos, Seguir esse caminho, decide aprender a ser novas pessoas. Construir novos valores, identidade e posturas orientadas pela praxe de Jesus. Uma praxe curadora, perdoadora e libertadora. Sexta lição. Jesus não é propriedade de um grupo, e nem, e nem de um lugar. No versículo 35, quando os discípulos chegam para ele e fala todos estão procurando, o que, que ele diz? Vamos sair daqui, vamos a outros lugares, porque para isso é que eu vim. Jesus não é propriedade de um grupo e de um lugar apenas, mas ele sempre está perto, ele sempre está próximo e sempre estará presente nas nossas tribulações, nas nossas tensões, nos temores, nas tentações, nas tristezas, em todo o tempo, sempre, seja qual for a situação. Jesus é um Deus próximo, veio morar e habitar conosco. Sétima lição que eu aprendo desse texto e dessa história. Jesus veio ao mundo para estar com pessoas. Perto delas, de todas elas, fossem elas quem fosse. Um leproso, um doente e de almas atormentadas. Jesus veio ao mundo para estar com as pessoas, sejam elas quais forem, Fossem elas um leproso, doente, do corpo e de almas atormentadas. Oitava lição. Que todos nós continuemos a buscá-lo, estar mais próximo dele, aprendendo com sua praxe a ter compaixão e a ser servo. Quem pode ser melhor amigo do que Jesus, que, por um servo, renunciou à própria vida, que a gente continue buscando, se aproximando, aprendendo e se rendendo ao Senhor Jesus e que Ele nos abençoe na nossa caminhada e na nossa jornada de serviço e de compaixão vamos ficar em pé e vamos ouvir mais uma canção depois nós vamos orar e terminar a nossa celebração Pai quero nesse momento a Deus te agradecer pela vida de todos e todas que estão aqui nesse momento Agradecer também por todos e todas que estão nos acompanhando pelos nosso, pelo nosso canal de transmissão, que o Senhor Deus abençoe a cada um, que o Senhor Deus dê sabedoria, dê prudência, dê condições de caminharmos a Deus, de termos a nossa jornadas, nossa jornada abençoados por Ti. Que a gente se renda sempre aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o nosso Senhor Jesus Cristo seja o nosso modelo, o nosso exemplo de ação. De ações de misericórdia, de compaixão e de serviço. Que o Senhor nos nos dê sabedoria, entendimento e que a gente sempre se aproxime do nosso Senhor Jesus Cristo, que a gente sempre o busque e que a gente aprenda através dos ensinos contidos nos Evangelhos a sermos compassivos, misericordiosos e estarmos sempre a serviço de alguém. Nesse momento, então, Deus, te agradecemos por essa celebração e pedimos que o Senhor leve agora todos em paz para os seus lares ou para algum outro lugar que cada um for. Que o Senhor abençoe aqueles nossos irmãos e irmãs que estão desfrutando um período de férias. Que seja um período realmente para que todos possam recompor energias. Possam ter momentos de lazer com a família. E possam, a Deus, ser acalentados pela experiência pela proximidade com os familiares e que cada um volte renovados que o Senhor abençoe os que ainda estão viajando e aqueles que retornarão que o Senhor traga todos em bem para os seus lares para o seio das suas famílias essa é a nossa oração em nome de Cristo e agora irmãos e irmãs que a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, o poder, as alegrias, o ensino e as doces consolações do Espírito Santo, repouse sobre vocês e sobre todas as famílias, hoje e para sempre. Amém.